0: Κύριε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα στον Απανταχού Ελληνισμό. Καλώς ήρθατε στην Εμβληματική σειρά του Κιμαντέρ και το Έλας. Στις 25 Ιουλίου του 1822, παραμονή της μάχης στα Δερβενάκια, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ανεβαίνει στη στέγη ενός σπιτιού και επιχείρηνε ηmψίχωση των αγωνιστών. Έλληνες, του. τυσπί. Σήμερα γεννηθήκαμε και σήμερα θα πεθάνουμε για τη σωτηρία της πατρίδας και τη δική μας. Άβριο, αυτή τη στιγμή θα σας δω όλους με άρματα των Τούρκων. Μη σας μέλει τίποτε. Ο Θεός είναι με εμάς. Την επόμενη μέρα θα γίνει στην Κυριολεξία η σφαγή του Δράμαλη. 2.500 Ελλήνες αντιμετώπισαν και νίκησαν 30.000 καλά εξοπλισμένους Οθωμανούς που διέθεταν πυροβόλα και επικό. Ήταν μία από τι σημαντικότερες μάχες της επανάσταση. Με αυτές ακριβώς τις μάχες θα ασχοληθούμε και στο σημερινό επεισόδιο, μόλις στις μεγάλες μάχες που σημάδεψαν τον πόλεμο της Ανεξαρτησίας. Θυμίζουμε ότι βρισκόμαστε στον δεύτερο κύκλο των εκπομπών, όπου εξετάζουμε αναλυτικά τη συγκλονιστική ιστορία της ελληνικής επαναστάσης. Ενώ στον τρίτο και τελευταίο κύκλο θα με τη δική βοήθεια να δύο ελληνικού τα σημαντικότερα πρόσωπα από τα οποία θα επιλέξετε Αυτό που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα τη εκπομπή μα tvopen.gr κάθετο 200 χρόνια και να επιλέξετε τα πρόσωπα που πιστεύετε ότι ξεχώρισαν στον τόπο μα. Βλέπετε επίση και τι διευθύνσει μα στα μέσα κοινωνική δικτύωση και πάμε ευθύ αμέσω να δούμε με χρονολογική σειρά τα γεγονότα για τα οποία θα μιλήσουμε έτσι όπω εμφανίζονται στη γραμμική αποτύπωση που έχουμε ετοιμάσει. Σεπτέμβριο λοιπόν του 1821. 23 23 του μηνός συγκεκριμένα, οι Έλληνες απελευθερώνουν και αλώνουν την Τρυπολιτσά. Εκείνη την εποχή η Τρίπολη αποτελεί το διοικητικό και στρατιωτικό κέντρο των Τούρκων στην Πελοπόννησο. Δέκα μήνες αργότερα όμως, 4 Ιουλίου του 1822, έρχεται η πρώτη δινήτα. στη μάχη του Πέτα. Εδώ ακριβώς, έξω από την Άρτα, χάνεται ο ανθός των νέων της Επίρου και ολόκληρο το τάγμα των Φιλελίνων. Λίγε ημέρε αργότερα, ο Πασά τη Δράμα, ο Δράμαλης, κατεβαίνει στην Πελοπόννησο προκειμένου να καταπνίξει την Επανάσταση. Χάρη στην στρατιωτική εφημεία του Κολοκοτρώνι όμω που τον περιμένει στα δερβενάκια, ο εχθρό κατατροπώνεται. Έχουμε τη μάχη των Δερβενακίων. Ιδιαίτερη μνήμα θα πρέπει να γίνει φυσικά και στην έξοδο του Μεσολογείου, εκεί που έσμιξαν η Ελευθερία και ο Θάνατο, Ξημερώματα Κυριακή των Βαείων, Απρίλιο. Το 1826 θα γραφτεί η πιο ηρωική στιγμή της Επανάστασης. Ενώ στις 12 Σεπτεμβρίου του 1829 θα καταγραφεί η τελευταία πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Είναι η μάχη της Πέτρας Η τελευταία που βλέπετε στα πλάνα μας, 5 χιλιόμετρα έξω από τη βιωτία. Βέβαια, οι μάχες που δόθηκαν από το 1821 έως και το 1829 είναι πάρα πολλές. Ωστόσο, λόγω χρόνου θα επικεντρωθούμε στις σημαντικότερες από αυτές. Ενώ στο επόμενο επεισόδιο θα δούμε μαζί τις ναυμαχίες που είναι εξίσου ενδιαφέρουσε και καταληκτικές. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας και θα καλησπερίσουμε σε αυτό το σημείο τον κύριο Γεώργιο Πραχαλιά. Είναι απόστρατος, ανώτερος αξιωματικός του ελληνικού στρατού, υποψήφιος διδάκτορας του Εθνικού και καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και τακτικό μέλος της Εταιρείας Πελοποννησιακών Σπουδών, ο οποίος έχει ασχοληθεί εκτενώς με τις μάχες της επανάσταση του 1821. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
0: Μαζί μα έχουμε επίση αρρωγού για μία ακόμα φορά, του επιστημονικού συνεργάτε τη εκπομπή, τον κύριο Γεώργιο Θεωδωρίδη, λέκτορα νεότερη και σύγχρονη ιστορία του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Γεωργό.
0: Όπω επίση και τον κύριο Νίκο Ζέρβα, διδάκτορ Διοικητική Επιστήμη και Ιστορία επίση του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλησπέρα και εσά. Καλησπέρα, κύριε Σαρία. Κύριε Θεωδωρίδη, από εσά θα ξεκινήσω. Μετά από 4 αιώνε σκλαβιά, οι Έλληνε του Μουριά και τη Ρούμελη ξε σε έναν αβέβαιο αγώνα. Δεν ήξεραν τι θα συναντήσουν και που θα καταλήξουν.
2: Αυτό είναι αλήθεια, αγαπητέ το Γιό, αλλά η επανάσταση έτσι και αλλιώ από μόνη τη σήμερα και τα συνείδηση των Ελλήνων επαναστατών ότι θα υπάρξει μια ένοπλη σύγκρουση με τον Οθωμανό καταχτητή. Η αντιπαράθεση αυτή ανάμεσα στις δύο πλευρές την ελληνική και την οθομική. Ε, φαίνεται ότι είναι ε, άνυση και ε, σε ένα βαθμό ήταν ε, πραγματικότητα. Εκείνο το οποίο Προκύπτει όμως και είναι εντυπωσιακό από τις πρώτες μικρές νίκες των Ελλήνων επαναστατών. Οι Έλληνες αποκτούν μια αυτοπεποίθηση, ενισχύεται η αυτοπεποίθησή τους, εξυψώνεται το εθνικό φρόνημα και αυτό είναι ένα καινούριο στοιχείο για τον ελληνικό αγώνα γιατί μαζικοποιεί ακόμα περισσότερο το επαναστατικό εγχείρημα. Περισσότεροι χωρικοί. Περισσότερος λαός συμμετέχει πλέον σε αυτή τη μεγάλη εθνική υπόθεση. Είναι γεγονός ότι οι μάχες συναρτώνται άμεσα και με τις πολιτικές διαδικασίες. Χάρη στις επιτυχίες αυτές και την κατάκτηση, την απελευθέρωση εδαφών, ναι. Πελοπόννησο, Ρούμελη, και τα νησιά του Αιγαίου δίνει τη δυνατότητα για τη σύγκληση της πρώτης Εθνοσυνέλευσης η οποία θα δρομολογήσει τα πράγματα προς την συγκρότηση ενός ελληνικού-εθνικού κράτους. Ε... Το του
0: 1821 έως και αρχές του 1821. Ακριβώς.
2: Δέκα μήνες μετά την Επανάσταση οι Έλληνες πλέον έχουν στα χέρια τους μια ικανοποιητική νέα εθνική επικράτεια. Ή, εν πάση περιπτώσει, αυτοί προσπαθούν να εξασφαλίσουν και να την uh, περιφουρήσουν. Mm-hmm. Κάτι το οποίο αποκτά ιδιαίτερη σημασία uh, στη διάρκεια uh, του ένοπλου αγώνα, γιατί γίνεται συνείδηση στους όσους συμμετέχουν στις πολεμικές συγκρούσεις ότι το μεγάλο διακύβευμα uh, είναι η απελευθέρωση των εδαφών ώστε να αποκτήσει κάποια στιγμή η ελληνική πλευρά ένα ικανοποιητικό πλεονέκτημα στι διαπραγματεύσει που θα προκύψουν στη συνέχεια σε διπλωματικό επίπεδο για την υπόθεση του ανεξάρτητου ελληνικού κράτου. Μάλιστα. Κύριε
0: Πραχαλιά, ο πρώτο καθοριστικό σταθμό στην πορεία τη Επανάσταση είναι η άλωση τη Τριπολιτσά. Περιγράψτε μα λίγο το σκηνικό, τι ακριβώ συνέβη. Διήρκε σε μήνε
1: καταρχά. Η Τριπολιτσά, η μεγάλη Τουρκκόπολη, όπω την έχει ονομάσει ο άμυστο δάσκαλο Τάσο ήταν το συνώνυμο της Οθωμανικής Παντοδυναμίας στο Μοριά, αλλά και σχεδόν σε ολόκληρο τον ελλαδικό επιρροτικό χώρο. Πάνω σε αυτό ακριβώς βασίστηκε το στρατηγικό σχέδιο του Θεόδωρου Κολοκοτρών για την επιτυχία της επανάσταση σε ολόκληρη την επικράτεια, όχι μόνο στο Μοριά. δηλαδή. Να χτυπήσει ευθύς εξ αρχή το κέντρο βάρου τη Οθωμανική δύναμη στο Μωριά, που ήταν η mm-hmm. και στη συνέχεια όλα τα υπόλοιπα περιφερειακά κάστρα του Μοριά θα πέσουν πιο εύκολα. Ήταν ήταν ιδέα του ίδιου του Κολοκοτρώνη. Ε, ήταν ο ακρογωνίο λίθο όλη τη στρατηγική του σύλληψη για την απελευθέρωση ολόκληρη τη Γιατί αφού θα απελευθέρωνε και θα έφερνε στρατιωτικά θα βάδιζε προ βορρά και θα έφτανε όσο πιο μακριά μπορούσε. Ο ίδιο το έχει πει στα απομονωμένα του. Αν ήμασταν μονιασμένοι, θα φτάναμε ω και στην Κωνσταντινούπολη. Άρα, λοιπόν, στην Τριπολιτσάστ και στην άλλωσή τη βασίστηκε όλη η στρατηγική σύλληψη του Κολοκοτρόνη. Δεν θα αναλύσω... Δεν μιλήσω αναλυτικά για το στρατηγικό του σχέδιο, το οποίο είναι εφιέστατο. Είναι για πρώτη φορά στα παγκόσμια στρατιωτικά χρονικά που επιτυγχάνεται μια πολιορκία, μια άκρο επιθετική ενέργεια, οργανώνοντα ουσιαστικά άμυνα. Είναι μοναδική φορά στα παγκόσμια Στρατητικά χρονικά που έχει καταγραφεί κάτι τέτοιο, διότι είχε απειροπόλεμο και έπρεπε ταυτόχρονα να τους εξελίξει σε μάχημους ε, στρα, ε, στρατιώτες α, απέναντι σε ένα πανίσχυρο Οθωμανικό στράτευμα. Οργάνωνε λοιπόν άμυνα πέρξης της Τριπολιτσάς υλοποιώντας ουσιαστικά την επιτομή των επιθετικών ενεργειών που είναι μια πολιορκία. Είχε σχηματιστεί ένα πέταλο από τις ελληνικές δυνάμεις Εφάρμοσε ο γέρος, Ο όπω τον λέμε όλοι, ο Γέρο του Μοριά εφάρμοσε την μέθοδο του λαγού και του φιδιού, δηλαδή διολύθηση στρατευμάτων από τα υψηλότερα υψίπεδα προ το λεκανοπέδιο στι χαμηλέ υπόρρειε του Μενάλου, που είναι η λεκάνη τη Τρυπόλιτσα. Mm-hmm. Και με αυτόν τον τρόπο, όπως έμαθε από τα, από τα παιδικά του χρόνια από το δάσο του Μενάλου, έτσι πολιορξε, δημιούργησε έναν κλειό γύρω από την Τρυπόλιτσα και έτσι κατόρθωσε και πέρασε στην άλωσή τη. Δεν είναι μόνο το, το συντριπτικό γεγονό που έφερε ένα ανεπανάλλητο στρατιωτικό τετελεσμένο, που είναι η, η, κατάληψη, η άλωση Τριπολιτσάς, είναι όλες ε, οι πολιτικές διεργασίε που ξεκίνησαν πριν την ε, ε, πολιορκία, κατά τη διάρκεια της πολιορκίας, αλλά και μετά την άλωση, που επέφεραν την ίδρυση και τη δημιουργία της Πελοποννησιακής Γερουσίας, πάνω, την οποία έχει αναγνωριστεί πλέον ως η επίσημη απαρχή του νεότερου ελληνικού κράτους. Και σε αυτό ακριβώς συνίσταται και η έννοια της άλλωση αντί της απελευθέρωσης και θα ήθελα να αναφερθώ αναλυτικά λίγο σε αυτό. (laughs)
0: Σβάλλεται μια εταιρεία θα αναφερθείτε σε λίγο αναλυτικά, γιατί ανάμεσα στουπλαρχού που μετέχουν στην πολιορκία της Τρυπολιτσα είναι και ο Δημήτριος Πλαπούτας. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε την άποψη του Κωνσταντίνου Πλαπούτα, ο οποίος είναι του μεγάλου αγωνιστή και πρόεδρος του Ομίλου Απώνων Αγωνιστών του 1821 και Ιστορικών τη Ελλάδο, ο οποίο μα μίνησε για στην Τρίπολη πριν από 200 χρόνια. Το μεγαλύτερο γεγονός των πρώτο χρόνο της Επανάστασης είναι η άλωση της τριπολιτσά ή η απελευθέρωση της τριπολιτσα Ποια είναι η σημασία αυτού του γεγονότος για την έκβαση του αγώνα.
3: Αρχικά θα πούμε ότι δεν υπάρχει άλωση, υπάρχει απελευθέρωση της Τρυπολιτσάς. Η Τρυπολιτσά ήταν ελληνική και απελευθερώθηκε από τους Έλληνες. Η πόλη σε άλλο αφορά την Κωνσταντινούπολη. Και μας έχει μείνει εάλωση βέβαια σαν γεγονό Γι' αυτό και το επανέλαβαν και έμεινε στην ιστορία. Ενώ είναι λάθος έκφραση, λάθος ε, επισήμανση. Είναι απελευθέρωση. Η απελευθέρωση της Τρυπολιτσάς ήταν το σημαντικότερο γεγονός, καθοριστικό, το οποίο σηματοδότησε όλη την υπόλοιπη επανάσταση. Όλες οι μάχες οι οποίε προηγήθηκαν, είχαν σαν στόχο την απελευθέρωση της Τρυπολτσάς. Ήταν και το βασικό σχέδιο το οποίο είχε στο μυαλό του ο και για το οποίο δεν επίθοντο οι υπόλοιποι οπλαχοί. Υπήρξε στιγμή που ο Κολογοτρόνης με τελείως μόνος του. Όμως τελικά ομονόησαν και όλες οι μάχες οι οποίες προηγήθηκαν γύρω από την Τρυπολιτσά στα Δολιανά, στο Λεβίδη η, περί, η περίφημη μάχη του Βαλτετσίου, όπου εκεί ο Γολογκοτρόνης είπε όταν τελείωσε αυτή η μάχη, αυτή την μέρα η Ελλάδα δεν πρέπει να την ξεχάσει ποτέ, ανέβγε σε μια πέτρα και είπε αυτό. Συνέτειναν όλα γύρω από την απελευθέρωση της Τρυπόλεως. Να καταλάβετε ότι ο Κόλλιας ο Πλαβούτας, ο πατέρας του στρατηγού, ο οποίος ήταν σε ηλικία 90 χρονών, και ο οποίος έπασχε από ποδάγρα, ουρικόξη. Τον μετέφεραν με ξυλοκρέβατο από του Παλούμπα, το χωριό μου, στην Τρίπολη και στην απάνω χρέπα, το βουνό που είναι έξω από την Τρίπολη, κοίταξε την περιοχή και τους είπε να σκάψετε λαγούμια, θα σκάψετε γράνα, να την αποκλείσετε την Τρίπολη για να μπορέσετε να την καταλάβετε. Ο δε Μπήκε μέσα στην Τρίπολη και έπεισε τους τουρκαλβανούς, οι οποίοι ήταν 4.000 περίπου, να φύγουν, να πάνε στη Βοστίτσα, από όπου θα έφευγαν για να πάνε στην πατρίδα τους ε, και τους εγγυήθηκε ότι κατά τη διάρκεια τις, δεν θα τους πειράξουν καθόλου. Και έτσι και έγινε. Παρόλο ότι επιχείρησαν πολλές φορές να τους χτυπήσουν, τους προστάτευσε ο Πλαβούδας. Αυτό ήταν βασικό εγχείρημα για την κατάληψη της Τρυπόλαιος. Μπαίνοντας οι Έλληνες στην Τρίπολη κινήθηκαν εκδικητικά. Το ότι ο Πλαπούτας μπήκε στην Τρίπολη και έπεισε τους Τρυκαλβανούς να φύγουν αυτό σημαίνει πάρα πολλά και ότι εγγυήθηκε και τη διαδρομή τους. Δεύτερον, ε, δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει πόλεμος ανέμακτα. Τώρα, κατά πόσον οι Έλληνε κινήθηκαν εκδικητικά είτε απελευθερωτικά, εγώ θα μείνω στη λέξη απελευθέρωση. Από εκεί μετά τα γεγονότα τα εξηγεί ο καθένας κατά το δοκούν. Όταν γίνεται πόλεμος και όταν γίνεται κατάληψη και γίνεται απελευθέρωση μιας πόλης η οποία είναι 200-300 χρόνια, είναι γεγονός ότι μπορεί να συμβούν και πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή από παράδοση εμείς ξέρουμε ότι έγινε απελευθέρωση και μάλιστα προστατεύθηκαν κάποιοι άνθρωποι που υπήρχαν εκεί πέρα. Εγώ ξέρω ότι that Τώρα ότι σκοτώθηκαν άνθρωποι είναι γεγονός. them. But that they were killed Και the και Τούρκοι. were και και έγινε. Δεν the Tripoli. μάχη έγινε.
0: also Jews and Jews. λίγο σε αυτό and τελευταίο όταν οι There was a περιοχή, ακολουθούν
1: Σε έναν πόλεμο, τα τυχαία γεγονότα μπορούν να καθορίσουν τα πάντα και η κατάληψη τη Τριπολιτσά οφείλονταν σε τυχαίο γεγονό τελικά. Εάν είχε υιοθετηθεί το σχέδιο διαπραγμάτευση του Κολοκοτρόνη με του Τούρκου διοικητέ τη πόλη, θα είχε γίνει κατά πάσα πιθανότητα ανέμακτα. Διότι ο Κολοκοτρόνη ήθελε πρωτίστω του θησαυρού τη Τριπολιτσά. Αν του είχε, αυτό το επέβαλε το καθήκον του και η οικονομία του πολέμου. Αν είχε του θησαυρού τη Τριπολιτσά, δεν θα συνάπταμε τα δάνεια με την Αγγλία. Με τον τρόπο όμω που έγινε η άλλωση τη πόλη, ήταν αδύνατο. Να συγκρατηθεί αυτό ο όχλο. Πρέπει να σκεφτούμε ότι μιλάμε για έναν λαό που οποίο επί τέσσερι αιώνε σφραγιάζονταν, ε, βιάζονταν, τα παιδιά του τα έπαιρναν στα σλαβοπάζρα και τα πούλαγαν ε, στο πεδομάζωμα. Λοιπόν, ήταν αδύνατο να συγκρατηθεί αυτό ο όχλο. Κατά συνέπεια, ουδή πρέπει να κάνει αναγωγή των γεγονότων που συνέβησαν κατά τη διάρκεια τη άλωση στα σημερινά δεδομένα και να κρίνει με τους όρους του όρου του διεθνού δικαίου που ισχύει σήμερα.
0: Πάντω είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Οι θησαυρί ήταν πολύ μέσα στην τριπολίτσα. Που θα μα αρκούσαν έτσι ώστε να κινηθούμε τα επόμενα χρόνια χωρί δάνεια.
1: Ο Κολοκοτρόνη ήταν έξαλλο με τον τρόπο που έπεσε η Τρυπολιτσά, ακριβώ διότι έχασε του Θεσσαυρού Τριπολιτσά. Ω στρατιωτικό ηγέτη και ηθήνων νου όλη τη Πολιορκία, ήθελε πρωτίστω του Θεσσαυρού και γι' αυτό επέμενε πάρα πολύ διαπραγματεύσεις διαπραγματεύσει και απόδειξε ότι οι Τουρκαλβανοί έφυγαν με ειδική συμφωνία, με ειδική Μπέσα. Ενώ αν είχε, είχε τηρηθεί αυτή η συμφωνία, κατά πάσα πιθανότητα θα είχαμε παράδοση τη πόλη και οι Θεσσαυροί είχαν περάσει στα ελληνικά χέρια. Μάλιστα. Τέλη του
0: 1821, λοιπόν, οι Έλληνε έχουν καταφέρει να κατακτήσουν το κέντρο τη Πολεπονήσου αλλά και το μεγαλύτερο τμήμα τη ευρύτερη περιοχή του Μοριά. Οι Αθωμανοί, όμω, όπω είναι φυσικό, μετά τι απανοτέ ήτες αναζητούν τρόπου προκειμένου να καταπνίξουν την Ελληνική Επανάσταση. Κύριε Ζέρβα, ο λόγο σε εσά. Κατεβαίνουν από την Ήπειρο έτσι ώστε να καταπνίξουν
4: την Επανάσταση. Ναι, και σημείοκο σταθμό για την κάθοδό του από την Ήπειρο αποτελεί η πτώση των δυνάμεων του Αλί Πασά στι αρχέ του 1822. Μετά από εκείνο το γεγονός όταν έχασε η was ο he was killed. Two of the, the 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 of the German the German army, the German army, the German army, the the German army, the από επιθετικό the German army, the German army, the German army, the German Ξεκίνησε από τη Λάρισα, πέρασε σχεδόν ατουφέ από την Ανατολική Στερά Ελλάδα, έφθασε στο άργο και τελικά συνετρίβει στα δευτεράκια. Θα ξεδάσουμε και στη συνέχεια αναλυντόρα περιαφηση τη μάχη. Η άλλη ήταν του η οποία από την προ την την τώρα για τη συνέχεια της επιτηχούς πορεία του εθνικοπολιταυθερωτικού αγώνα όφιλαν να την μετατοπίσουν τα τακτα στρατιωτικά σώματα της δυτικής χειρσοελλάδος τη πολιτική και δικητική γησαια της οποίας είχε αναλάβει ήδη από το Φθινόπορο του 1821 ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος ο Μαυροκορδάτος επομένως ήταν και εκείνος που ανέλαβε εκεί την αμυνική οργάνωση της δυτικής στεριας Ελλάδος για τη θωράκιση της τώρα τι έκανε. Αξιοποιήσε καταρχάς τους κατατρεγμένους από τους τάρκοι αλβανούς σουλιότες, τις των σουλιωτών, μεταξύ των οποίων βρισκόταν και η ομάδα του Μάρκου Μπότσαρη, και από την άλλη αξιοποιήσε το τάγμα που σχηματίστηκε από 700 περίπου φυλάνινες εκπτανισίους κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. In this case, the Armatolid θα δρούσαν Dutch Republic of the Dutch Republic, the Armatolid of the για παράδειγμα ο Armatolid of the ομάδα του Γιώργου Armatolid η οποία μαζί με the Armatolid of the Dutch από το του the είχαν κερδίσει στο of the Dutch Republic, the of the of the the of the εν τωτις σε αυτή τη μάχη η επιμονή των Φιλελίνων να παραταχθούν ως τακτικός στρατός και να μην αντιμετωπίσουν τις οθωμανικές δυνάμεις με ανταρτοπόλεμο όπως και το γεγονός ότι δεν συμμετείχαν και τόσο πολύ σε ηγρημένη μάχη είχαν στο σοβαρές πατησίδρυ και την ηίδη στη μάχη του Πέτα το θετικό στοιχείο όμως αυτήν είναι ότι όσο επέζησαν μετακινήθηκαν από τον Μαυροκορδάτο νοτιότερα, σε ομεσολόγκι, συνισφέροντας την επιτυχία απόκρουση της όσοι αυτής πόλης. Κυρίε παραχαλιά ο Μαυροκορδάτος γνώριζε απο τον μαυροκορδατο νοτιοτερα στο ομεσολογκι συνισφεροντας την
0: επιτυχια αποκρουση της πρωτης πολιτειας τις ενδοξης αυτης πολης κυριε Πραχαλιά, ο μαυροκορδατος γνωριζε απο στρατηγικη Το γεωμενος πολιτικό περισσότερο.
1: Πάμε στην ουσία του προβλήματος της ελληνικής επανάστασης. Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος θέλεις μετά την αδιαφεσβήτητη πολιτική του ικανότητα να διεκδικήσει και την στρατιωτική ουσιαστικά ηγεσία ε, στην Επανάσταση, το γράφει ξεκάθαρα ο Κόκκινο ότι ήθελε να διαγωνιστεί προ τον Ιψηλάνδη ω προ την αρχιστρατηγία. Και πίσω από τον Ιψηλάνδη ουσιαστικά προ τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Και εδώ έχουμε τη διαμάχη δύο διαφορετικών φιλοσοφιών. Mm-hmm. Κολοκοτρώνης, ο Κολοκοτρώνης ως στρατηγικός στρατηγικό νου και άριστο γνώστη τη πολεμική τέχνη στην Ελλάδα εκείνη τη εποχή. Ήξερε τι πρέπει να κάνει και το απέδειξε στα δερβενάκια. Ο Λέξανδο Μαυροκορδάτο, παρασυρώμενο και διαβλέποντα τον κίνδυνο ότι ο κολοκοτρόνη θα δρέψει δάφνε στην πρώτη ευρεία κλίμακα αντεπίθεση των τουρκικών δυνάμεων μετά τη συντριπτική άλλωση τη Τριπολιτσά, η οποία έγινε από δύο άξονε, ο ανατολικό που συνετρίβει στα δερβενάκια και ο δυτικό που ουσιαστικά ήθελε να χτυπήσει το μεσολόγιο και από εκεί να περάσει στην πάτρα και να καταπνίξει το μωριά, θέλησε από τη μεριά τη δυτική ε, αντεπίθεση των Τούρκων να αντιπαρατεθεί στρατηγικά προ την μέθοδο του κολοκοτρόνη θεωρώντας, βάζοντα ω προπύργιο τα φιλελληνικά τάγματα, δηλαδή τον τάκτικο, την ανάγκη ίδρυση τακτικού στρατού και την ανάγκη επέμβαση των ξένων δυνάμεων. Αυτό υποκρύπτεται ουσιαστικά πίσω από τη στρατηγική σύλληψη Αντί του Μαυροβουνδού. Και, και ήταν συντριπτικά αποτυχημένο και αποδείχθηκε στην αποτυχία του ΠΕΤΑ. Από την άλλη πλευρά, στα δερβενάκια, ο Θεόδο Κολοκτώνη
0: ήξερε ότι έπρεπε. Να πάμε στα δερβενάκια αμέσω μετά. Καθώ βρισκόμαστε στο σημείο που έχουμε υποστεί δεινή στο ΠΕΤΑ και η Δυτική Ελλάδα φαίνεται χαμένη, το τι θα επακολουθήσει θα το δούμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Για τι μεγάλε μάχες που καθόρισαν την επανάσταση του 1821, μιλάμε σήμερα κυρίε και κύριοι και βρισκόμαστε στο καλοκαίρι του 1822. Εκείνη την εποχή ξεκινάει μεγάλη κλίμακα εκστρατεία του Δράμαλη. Κατεβαίνει με 30.000 Τούρκους από τη Λάρισα στην Πελοπόννησο, προκειμένου να καταπνίξει τον αγώνα των Ελλήνων. Κύριε Ζέρβα, τι γίνεται εκεί, κατεβαίνει χωρί αντίσταση
4: και φτάνει μέχρι και την Κόρινθο. Ε, περνάει και την Κόρινθο, περνάει και τα δερβενάκια και φτάνει μέχρι το Άργο. Και από εκεί είναι στόχο του να πάει να επανακαταλάβει την τρύποντα αυτό the goal of first... the drama. Εκεί however, are the following: the 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 του θεόδωρου Κολοκοτρώνη, the the σε τρεις κινήσεις μάτ για να διακόψει αυτή την πορεία του the 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 τι κάνει; the καταρχάς τα δύο the 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 For those who don't know, από Mille, which is the first πρώτο half of που ενώνει την the μεταξύ του half και the house, which is the second half of the house the house of the τα σπαρτά και the 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 of the και τρίτη κίνηση στέλνει το Δημήτριο Υψηλάντη με του άνδρες του στη Λάρισα, προσοχή, δεν εννοώ την πόλη, έτσι ονομάζεται η παλιά Ακρόπολη του Άργου, το κάστρο του Άργου στη Λάρισα, όπου εκεί και αυτή με τη σειρά τους αποδυνάμωναν τις δυνάμεις του αποδυνάμωναν τι δυνάμει του Δράμαλη. Έτσι, ουσιαστικά ο Κολοκατρόνη εξανάγκασε το Δράμαλη να αλλάξει τα σχέδιά του, να πάρει το δρόμο τη επιστροφή προ την Κόρινθο, στείνοντα του την παγίδα και περιμένοντα τον στο στενό πέρασμα των Βενακίων, όπου επήλθε η συγκριβή των δυνάμεών του.
0: Κύριε Πραχαλιά, ουσιαστικά είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε τακτικό στρατό. Μέχρι τότε παλαμάγαμε κυρίως φρουρές της Πελοποννήσου.
1: Όπως είπα και πριν, είναι η μεγάλη αντεπίθεση των Τούρκων μετά τη στριπτική κατάληψη της Τριπολίτσας, όπου πλέον έχουμε μια στρατιά ολόκληρη, 30.000 πάνωπλων Οθωμανών, ε, Έτοιμο να καταπνίξουν την επανάσταση. Αυτό περίμεναν να δουν και οι μεγάλες δυνάμεις για να κρίνουν τις τάσεις τους έναντι της ελληνικής επανάστασης. Mm-hmm. Όλοι πίστευαν ότι η συντριπτική κατάληψη της Τρυπολιτσάς ήταν τυχαίο γεγονός. Και στην ευρία κλίμακα, σαν αντιπίδες, οι Έλληνες θα Κατερέαν. Όντως, όλοι κατέρευσαν. Μόνο ο ατρόμητος στρατηγός, ο γέρος παρέμεινε και ψύχρεμος, και περίμενε τον δραμαλι στην Πελοπόννησο που έκανε εφελικισμό των τουρκικών δυνάμεων μέσα στο εσωτερικό της αργολικής πεδιάδας εφάρμοσε την τακτική της Καμένης Γης και, στο, και με κατάλληλε κινήσεις αποκόπτοντας όλες τις διόδους και αποφράστος όλες τι στρατιωτικές ε, διαβάσεις κατόρθωσε, τον σε όπως λέμε κατά το κοινό λεγόμενο στο Μοριά και εκεί μέσα τον πετσόκοψε. Ε, το σημαντικό όμως δεν είναι απλώς η συντριβή του του δράμα, είναι και ο τρόπος με τον οποίο επήλθε. Διότι οι περισσότεροι Έλληνες καπεταναίοι παράτησαν για άλλη μια φορά μονάχο τον Κολοκοτρώνη και στάθηκε στα Δερβενάκια με μόλις 2.500 άνδρες. Αν ο ο Κολοκοτρώνης είχε τουλάχιστον 5.000 άνδρες εκεί, θα είχε στην κυριολεξία καταστρέψει το σύνολο τη στρατείας του Δράμαλη. Παρόλα αυτά, η καταστροφή τη στρατείας του Δράμαλη, η νήλα του Δράμαλη, όπω λέγεται, συγκαταλέγεται ανάμεσα στι πέντε κορυφαίε καταστροφέ στρατιών στην παγκόσμια στρατιωτική ιστορία, αν και αν αναλογιστούμε τα μέσα και τα γεγονότα τη εποχή, είναι ακόμα σημαντικότερο. Το σημαντικό όμω επιπλέον ποιο είναι. Ναι. Ότι ο Γέρο, εκμεταλλευόμενο μετά τη μάχη στα δερβενάκια και την ήττα του Μαυροκορδάτου που είχε προηγηθεί στο ΠΕΤΑ, αποδεικνύοντα την ορθότητα τη δική του στρατηγική σύλληψη και όχι του Μαυροκορδάτου, του, εκμεταλλεύτηκε το στρατηγικό βάθο του Μοριά και μέσα σε ένα λιγότερο από, πέ, από πέντε μήνε κατόρθωσε και έστειλε ενισχύσει στο Μεσολόγιο που πολιωρκιούταν από το Κιουταχή. Και έτσι, Γενάρη του 1823, πετυχαίνει τη λύση τη πρώτη πολιορκίας του Μεσολογίου και ουσιαστικά, de facto, έχει απελευθερώσει την Ελλάδα αρχέ του 1923. Και από αυτό το σημείο το αντιλαμβάνονται πρώτες οι ΗΠΑ. Ε, εκδίδουν το δόγμα μοντρό με το οποίο ουσιαστικά αναγνωρίζεται διπλωματικά η κρατική υπόσταση του ελληνικού Και ακολουθεί η Αγγλία με τον Κάνινγκ που αρχίζει μεγάλη μεταστροφή των ευρωπαϊκών δυνάμεων και ουσιαστικά ανοίγει διπλωματικά ο δρόμο για την ελευθερία τη Ελλάδα. Μάλιστα. Εμεί κυρίε και κύριοι πήγαμε στα Δερβενάκια
0: στο σημείο που διεξήχθη η ομόνιμη μάχη και μιλήσαμε για αυτήν με τον κύριο Κωνσταντίνο Πλαπούτα, τον απόγονο του αγωνιστή Δημητρίου Πλαπούτα, ο οποίο μα αφηγείται τι ακριβώ συνέβη εκεί, αλλά θα δείτε να μα επιδεικνύει μπροστά στην κάμερα και τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή τη μάχη. Στι 26 Ιουλίου 1822 διεξάγεται μία από τις σημαντικότερες μάχες της Επανάστασης. Εδώ, στα Δερβενάκια, στα στενά περάσματα μεταξύ της Κορίνθου και της Κοιλάδα του Άργους. Οι Έλληνες, υπό τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, κατανικούν τις δυνάμεις του Δράμαλη. Έχουν στήσει καραούλι ψηλά και μόλις όλοι οι Τούρκοι μπαίνουν μέσα στα περάσματα, αρχίζουν να τους πυροβολούν. η στρατιά του Δράμαλη κατεβαίνει στην Πελοπόννησο. Ο Κολοκοτρώνης προτείνει να στήσουν καραούλι στα Δερβενάκια. Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί.
3: Ο Κολοκοτρώνης, ε, λόγω της στρατηγικής του ιδιοφυΐας, ε, θεώρησε ότι αυτό το σημείο, το οποίο αναγκαστικά θα παίρναγαν οι Τούρκοι από εδώ πέρα για να φτάσουν στην Τρίπολη, θα ήταν ένα σημείο που θα μπορούσε να τους εκλοβήσει. Σ' αυτήν την κατεύθυνση προσπάθησε να πείσει τους Έλληνες οι οποίοι πίστηκαν όλοι εκ και ήρθανα στα δερβενάκια, παρόλο που ο δράμα προσπάθησε να τους εξαπατήσει μια ψεύτικη επιστολή ότι γυρνούσε στην Κόρινθο, ο καλοκατρόντι δεν το πίστεψε, γιατί ήταν πανέξυνο. Και ενώ έκαψε όλα τα σπαρτά του αργολικού κάμπου και δημιουργίασε και τα πηγάδια, σε αυτά εδώ στενά. Ε, περίμενε το δράμαλι όπου έγινε η πιο σημαντική και η πιο μεγάλη νικηφόρα μάχη των Ελλήνων εναντίον τακτικού στρατού των Τούρκων. Ε, και θεωρώ ότι αυτό το σημείο εδώ που βρισκόμαστε τώρα είναι ένα σημείο το οποίο είναι ορόσημο για την ελευθερία της πατρίδα. μας. Είναι γεγονός ότι εδώ ο Κολοκοτρώνης είναι βέβαια το δεύτερο γεγονό από την απελευθέρωση της Τριπόλεως. Εδώ όμως ε, αναγνωρίστηκε από όλου του Έλληνες ως η μεγαλύτερη μορφή και ο στρατηγός της Επανάστασης. Εδώ αναδείχθηκε η ηρωική μορφή του Ιγκυνταρά. Αυτός ο ήρωας, ο οποίος είναι γνωστό ότι εδώ πέρα έσπασε τρία σπαθιά, και ο οποίος ήταν ο πλέον και ο οποίος, να το επισημάνομαι γι' αυτό, πέθανε επέτης και τυφλός. Ε, γι' αυτό και μετά τη μάχη των Δερβενάκειων, το δημοτικό τραγούδι αναφέρει ότι κλείσαν οι στράτες του Μοριά, κλείσαν και τα Δερβένια, κλένε τα Χάνια για άλογα και τα Τζαμιά για
0: Διατηρείτε στην προσωπική σας συλλογή ένα κοιμήλιο, ένα καρδιοφύλλι. Ποια είναι η ιστορία του.
3: Κρατάω στα χέρια μου ένα από τα άρματα, τα πλαβουτέϊκα, το οποίο έλαβε μέρος σε αυτή τη μάχη. Έχει πολεμήσει εδώ. Έχει πάνω του φανερά τα ίχνη του πολέμου. Έχει εδώ πέρα αντιμετωπίσει, έχει φέρει μια σπαθιά, σε απόκριση μάλλον και επίσης είναι χαρακτηριστικό ότι όταν έφθασε στην Ελλάδα οι the έχουν φτιάξει Ellen οι οι these απεικονίζουν εάν προσέξετε εδώ, ε, τον τον to οποίος the με τη was του και το σπαθί του το γιαταγάνι του the head το the το, το οποίο the
0: head and the the
3: Εάν σκεφτούμε τα δεδομένα της εποχής πώς λειτουργούσε. Πώς το γέμιζαν με παρούτη αρχικά. Ξίδες το βάζουνε μέσα σε ένα καλάμι αυτό, το γέμισμα, δηλαδή, ήταν έτοιμο, έβαζαν λοιπόν το καλάμι επάνω και στη συνέχεια μα αυτή τη βέργα έσπρωχναν και αυτό πήγαινε απευθείας κάτω, όπου είχε παρούτη, μαλλιά βοπράβατο, το βόλι και ήταν έτοιμο να ρίξει. Αυτό λοιπόν το παρούτι επικοινωνούσε με, αυτό, με αυτή την υποδοχή εδώ πέρα, που είχε και αυτήν την παρούτι. Έριχνε λοιπόν. Αυτό λοιπόν ήθελε και κάποιο χρόνο, όπω καταλαβαίνετε, έχει μια ιδιαιτερότητα. Κατέχετε επίση και ένα γιαταγάνι. Πείτε μα
0: την ιστορία του συγκεκριμένου κοιμηλίου.
3: Και αυτό το γιαταγάνι προέρχεται από την οικογένεια των Πλαπουτέων και έχει πάρει μέρο και αυτό σε αυτή τη μάχη. Είναι χαρακτηριστικό ότι η λαβή του έχει το Σταυρό και επίσης εάν το ανοίξεις εδώ γράφει για για το Θεό και την Πατρίδα.
0: Έχετε στα χέρια σας και μία επιστολή. Ποιος είναι ο αποστολέας και ποιοι οι παραλήπτες της.
3: Είναι διαταγή επιστράτευσης. Έχει εκδοθεί στις 7 Ιουλίου του 1822 από την Πελοποννησιακή Γερουσία και την υπογράφει ο Κολοκοτρώνης και πλαβούτα. Απευθύνεται προς όλους τους κατοίκους της τότε Καρίτενας Νιν γορτινία και ευρύτερης Αρκαδίας. Διατάσσεται λοιπόν, δίνουν εντολή ο και πλαβούτα στον Παρασκευά να κάνει βίαιη επιστράτευση. Διατάσσεται λοιπόν ο, ο, ο καπετάνιος Παραστηβάς Κολιόπουλος, όπως επιστρατεύει άνδρας, όπως αναφέρει η επιστολή ακριβώς, από 15 έως 60 χρονών. Όλοι με πέτρες, με ξύλα και οτιδήποτε άλλο φθοροποιώει στον εχθρόν στα δερβενάκια. Διότι χαθήκαμε. Όποιος δεν πείθεται, σου αναφέρει πιο κάτω, προσέξατε, προσέξατε, όποιος δεν πείθεται στις διαταγές του ρηθέντο Καπετάνιου, έχει το δικαίωμα να του το σπίτι και να του παιδεύει. Πράξατε αφεύκτος, ως διατάσσεστε, Τρυπολιζά 7 Ιουλίου 1822, Θεόδωρος Κολογοτρώνης Δημητράκης Πλαβούντας. Και από τα δερβενάκια πάμε
0: στην λαμπρότερη στιγμή τη Επανάσταση, στη στιγμή που εξύψωσε τα ζώπηρα του έθνου μα, στην έξοδο του Μεσολογίου. Κύριε Πραχαλιά, τι ακριβώ συνέβει εκεί.
1: Την απάντηση την έδωσε ο ίδιο ο Ρατζικότσικα όταν του ζήτησε να παραδώσει το Μεσολόγιο και είπε ότι τα κλειδιά του Μεσολογίου κρέμονται στι μπουκέ των Κανονιών. Όποιο θέλει να σκοπιάσει να τα πάρει. Αυτή είναι η διαρκή απάντηση του Ελληνισμού από την εποχή του λεονίδα, την εποχή του Μεσολογίου μέχρι και σήμερα. Και ακριβώ αυτό έκαναν οι Μεσολογίτε. Σημειωτέων ότι υπήρχε ένας εμφύλιος πόλεμος που είχε καταστρέψει ουσιαστικά τα, τα σωθικά της Επανάστασης. Το μεσολόγιο θα κράταγε, αλλά είχε αποδυναμώσει τόσο πολύ την αμυντική ισχύ όλη της Επανάστασης ο εμφύλιος πόλεμος και είχε αποδυναμωθεί η άμυνα του, του μεσολογιού. Χωρίζεται σε δύο φάσει η πολιορκία. Πρώτη από τον Απρίλιο. Του 25 μέχρι το 12 Δεκεμβρίου και η δεύτερη φάση από όταν ήρθε και ο Ιμπραήμ από το Χριστούγεννα του 1825 μέχρι και τον Απρίλιο του 26 που τελικά έπεσε το Μεσολόγιο. Δεν είναι τα γεγονότα τα οποία, μόνο τα οποία προηγήθηκαν τι πτώσει του μεσολογίου. Δεν είναι η δραματική κατάσταση της πολιορκίας όπου οι Μεσολογείτε αντέταξαν σφοδρή και στεναρή άμυνα Σε, απέναντι στου δύο κορυφαίου ε, ε, Ασιάτε στρατηγού τη εποχή, τον Κιουταχή και τον Ιμπραήμ Απ'νάλι. Ακόμα και όταν ενώθηκαν οι δύο στρατείε του Κιουταχή και του Ιμπράιμ, πάλι δεν δεν μπορούσαν να πάρουν το Μεσολόγιο. Το Μεσολόγιο έπεσε από την πείνα. Και γιατί έπεσε από την πείνα, διότι ο ελληνικό εμφύλιο σχεφθίρει τόσο πολύ τι ελληνικέ δυνάμει που δεν μπορούσαν να το ανεφοδιάσουν, δεν μερίμνησαν οι Έλληνε να μεριμνήσουν για τον ανεφοδιασμό του Μεσολογίου και ήρθε η συντριπτική πτώση με την μνημειώδη έξοδο των Μεσολόγικητών. Το σημαντικότερο είναι ότι αυτή η συντριβή, αυτή η σφαγή που έγινε στο Μεσολόγιο. Λειτουργήσε τόσο συντριπτικά στο θυμικό των επαναστατών και ολόκληρου του ελληνισμού, mm-hmm. που εξύψωσε τόσο πολύ του στρατιωτικού έναντι τη πτέρυγα των, των πολιτικών. Και επακολούθησαν τα απόνερα του Μεσολογείου, ισχυροποίησαν τρομερά και τον Καραϊσκάκη και τον Κολοκοτρώνη Και επακολουθεί στη συνέχεια η μεγάλη εκστρατεία του Καραϊσκάκη στην Ρούμελη, αλλά και ο μεγάλος, το έπο του Κολοκοτρώνη αντίον του Ιμπραήμ στο Μωριά. Κατανοητό. The εκπομπή and
0: Mr. Maqri, the βρέθηκε στο able και βρήκε τον κύριο Γιάννη and τον the Messolonghi, που Apollo of the Spring of the Apollo of από τις of the Apollo of the Apollo of the μιλάει ο the Apollo of the του of ο Apollo of the για το που the the of
1: η ιερή πόλη, όχι μόνο στα λόγια και στις αποφάσεις, αλλά στη συνείδηση όλων των Ελλήνων, φιλελλήνων και κάθε ελεύθερου ανθρώπου. Το Μεσολόγγι είναι ιδέα. Φεύγει μακριά από τα ωριά του και εκπέμπει το δικό του μήνυμα
2: σε κάθε γωνιά του κόσμου. Απευθύνεται με καθαρότητα στις ψυχές
1: των ελεύθερων ανθρώπων και των αδέσμευτων συνειδήσεων. Είναι ένα φωτεινό σημείο ελπίδας, για τις επόμενες γενιές αυτού του κόσμου. Εμείς, εδώ, σε αυτόν τον τόπο, έχουμε ιερό καθήκον και απαραβίαστο χρέος να προστατεύσουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Είναι η βαριά μας κληρονομιά. Είναι η ιστορία μας. Είναι η ίδια μας η συνείδηση.
0: Το πολύ of θα γραφτεί of πιο city στιγμή the city Οι the city of the την of the city of the city of the city τόσο the πίνα όσο και στον εχθρό. Επιλέγουν την έξοδο βράδυ city of the city of the city of the the the
5: of Το έμεινε άπαρτο μέχρι τη νύχτα της εξόδου. Από τις αρχές του 1826
0: το Μεσολόγγκι χάνει κάθε επαφή με τον έξω κόσμο. Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί εντός των τυχών.
5: Η κατάσταση είναι από πλευράς σύγκρισης δυνάμεων, είναι τραγική. Απ' έξω υπάρχει ένας μεγάλος στρατός, ετοιμοπόλεμο, έμπειρο πόλεμος, οργανωμένος με τακτική τροφοδοσία, με άφθονα πυρομαχικά και μέσα υπάρχει μια μικρή φρουρά η οποία όμως λέμε ότι είναι σε καλή κατάσταση διότι το ηθικό της είναι πάρα πολύ καλό. Οι συνεχείς νίκες της φρουράς του μεσολογίου επί των πολιορκητών δημιουργεί ένα εξαιρετικό φρόνημα για τους Έλληνες μαχητές και ταυτόχρονα σιγά σιγά αρχίζει και απογοητεύει τον Κιουταχείο ο οποίο ήταν ένας πολύ ικανός και πολύ έμπειρος στρατηγός. Γιατί οι πολιορκημένοι δεν σταμάτησαν να κάνουν γυρούσια, Κάναν νυχτερινές εφόδους στις γραμμές του εχθρού και κυριολεκτικά τον κατέσφαζαν. Βγαίναν τη νύχτα από μυστικά περάσματα του τείχους και χτυπούσαν τον εχθρό καταδρομικά και ξανάφευγαν. Όταν ο Κιουταχής συνειδητοποίησε ότι δεν μπορεί να πάρει το Μεσορόγκι, υποχρεώθηκε να ζητήσει την από το Σουλτάνο να του στείλει ενισχύσει. Η εντολή που είχε από το σουλτάνου είναι το μεσολόγγητο κεφάλι σου. Υπήρχε στους κλέφτες του ζυγού, υπήρχε ένα πορτοπαλίκαρο από το Κεράσοβο, ο Κατσόγενος. Αυτός ήταν ένας ψηλό τον λέγαν Γιάννη, και ήταν πάρα πολύ αδύνατος και πάρα πολύ δυνατός, πάρα πολύ χειροδύναμο. Αυτός λοιπόν με, μια, με ένα χτύπημα του Γιαταγανιού έκοψε έναν Τούρκο υπέ στη μέση. Με την πανοπλία του και έπεσε ο μισό από τη μια μεριά του αλόγου και ο άλλο μισό από την άλλη. Ο Κιουταχή τον αλάτισε και τον έστειλε στην στην πύλη να καταλάβει ο Σουλτάνο και οι υπόλοιποι με τι θηρία έχει πολεμάει και γι' αυτό δεν μπορεί να πάρει την πόλη. Δόθηκε εντολή στον Ιμπραήμ να αφήσει το μωριά και να συνδράμει τον Κιουταχή στην κατάληψη του Μεσολογείου που είχε γίνει πλέον το θέμα τη Ελληνική Επανάσταση. Έχει σημασία να πούμε μια λεπτομέρεια όταν έφτασε ο Ιμπραήμ και είδε την οχύρωση του μεσολογίου, επιτίμησε τον Κιουταχή και τον ειρωνεύτηκε που δεν μπορεί να πάρει αυτό το φράχτη. Θα τον πάρει, ο, ο ίδιος είπε θα τον πάρω σε 15 μέρες. Τότε ο, ο Κιουταχής στιγμένος αποτραβήχτηκε λίγο και παρέδωσε όλα τα οχυρωματικά έργα στον Ιμπραήμ. Αφού έφαγε τα μούτρα του και ο Ιμπραήμ, τότε συνεννοήθηκαν οι δύο Οθωμανοί πολέμαρχοι και άρχισαν να ενεργούν από κοινού. Και τότε αποφάσισαν ότι η μόνη τους λύση είναι να αποκλίσουν το μεσολόγιο και να αφήσουν την πείνα να κάνει τη δουλειά της. Οι πλέον τραγικές μέρες είναι οι τελευταίες μέρες πρώτης εξόδου. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν να φάνε πάρα πολλές μέρες, λιποθυμάνεστος στο δρόμο από την εξάντληση και κάποιοι από αυτού είναι και που φέρνουν όπλα και οφείλουν να, να πολεμήσουν έτσι καταναλώθηκε ό,τι υπήρχε, ό,τι ζωντανό υπήρχε στην πόλη, από οδικά πτηνά που είχε κανείς σπίτι του, ας πούμε, μέχρι τι ποντίκια είχε σπίτι του. Τα πάντα φαγωθήκανε και βέβαια από την παράδοση ξέρουμε ότι υπήρξαν και περιστατικά ανθρωποφαγίας κανιβαλισμού. Πάρθηκε η απόφαση, η έξοδος να γίνει το βράδυ του Σαββάτου του Λαζάρου. Από πέντε σώματα, τέσσερα στρατιωτικά και ένα εκείνο των αμάχων έτσι, λοιπόν, ορίζεται ότι οι άμαχοι θα περάσουν από ένα συγκεκριμένο σημείο των οχυρωματικών έργων. Μπροστά από του αμάχους, άρα το ένα σώμα είναι οι άμαχοι, οι οποίοι θα συναντεύονται από τους συγγενείς τους που φέρουν όπλα. Μπροστά από του αμάχους, θα πηγαίνει ένα μικρό πολεμικό σώμα, στο οποίο θα ηγείται τον ότης Μπότσερης και θα έχει τη φρουρά από τις έξι ανατολικές ντάπιε με τη σημαία του Μπότσερη ανοιχτή, για να ανοίγει το δρόμο για τους αμάχους. Βόρεια και δυτικά του σώματος των αμάχων αναπτύσσεται η κύρια πολεμική μηχανή της εξόδου. Είναι ο μακρύς με τις φρουρές από τις υπόλοιπες 18 ντάπιες όπου σχηματίζουν ένα βραχίωνα ανάμεσα στη φάλαγγα των αμάχων και τις οχυρώσεις του εχθρού. Μπαίνουν ανάμεσα για να κάνουν τον πόλεμο. Πίσω έρχεται... Ο Κίτσο Τζαβέλα, ο οποίο θα έμενε τελευταίο μέσα στο κάστρο και θα μάζευε σε κάθε βντάπια, θα μέναν δύο-τρει να του φεκάνε μέχρι τέλου για να μην καταλάβει ο εχθρό ότι έμεινε φύλακτο το κάστρο και μπή κατευθείαν και του χτυπήσει από πίσω. Αυτού θα του μάζευε στο τέλο ο Κίτσο, θα σχημάτιζε ένα σώμα γύρω στα 300 άτομα που θα ήταν η οπισθοφυλακή και θα πήγαινε πίσω από του αμάχου. Και ο Χριστόδρο Χατζιπέτρου. Ο φρουράρχος της Κλίσοβα, με τους άντρε από τη φρουρά της Κλίσοβα, συνολικά γύρω στα 120 του όλοι μαζί, είχαν πάρει η να βγουν με βάρκες στο γυαλό και όταν δοθείται το σύνθημα να κινήσουν και αυτοί προς τον σημειότο που ήταν το σημείο συνάντησης. Κάποιοι λένε ότι το σχέδιο
0: της εξόδου δεχομένω προδόθηκε από κάποιον βούλκαρο χειμάτα του Αντρέσκου.
5: Το σχέδιο είναι βέβαιο ότι προδόθηκε, ε, για το Βούλγαρο υποστηρίζεται, για ένα ψυχοπέδη υποστηρίζεται, για κάποιες οικογένειες που πιαστήκανε γιατί προσπαθήσαν να φύγουν πριν την έξοδο δια από το Μεσολόγκι, να φύγουν με, με βάρκες μέσα από τη λιμνοθάλασσα, αλλά πιαστήκαν από τους Τούρκους, διότι είχε πέσει και το βασιλάδι και η περιοχή ελεγχόταν στενά από τους Τούρκους.
0: Ποιο είναι το μήνυμα που εξέπεμπε η έξοδος του μεσολογίου;
5: Το μήνυμα που εξέπεμψε το μεσολογίο ήταν ότι τελεσίδικα πλέον Έλληνες και Οθωμανοί δεν μπορούσαν να συνεπάρξουν.
0: Μετά the πτώση του the τον Απρίλιο του 1826, το μεγαλύτερο μέρος της Steria Ελλάδας καταλαμβάνεται από τους Τούρκους. Τη συνέχεια θα of αμέσως μετά την μικρή ανάπαυλα για And we're we'll το to τρίτο και πάμε and δούμε την τελευταία αναμέτρηση που κλείνει τα πολεμικά going to do the last, μάχη we're going στη do the 12 Σεπτεμβρίου του 1829. Κύριε, do the last, and we're going to do the last, and we're going to the
1: είναι η τελευταία μάχη ουσιαστικά του αγώνα, αλλά νικηφόρα και είναι η πρώτη νικηφόρα μάχη του ελεύθερου ελληνικού κράτους. Έχουμε κράτος πια. Ήταν πάρα πολύ σημαντική, γιατί. Εν όψη των διπλωματικών μαραθωνίων του Καποδίστρια, ήταν πολύ σημαντικό να, να, να περιλαμβάνονται στι διαπραγματεύσει τα εδάφη που έχουν απελευθερωθεί από ελληνικέ δυνάμει και μόνο. Παράλληλα, ο Καποδίστρια εκβίαζε να, έρθουν, να υπάρχει παρουσία ξένων οροθετών από τι μεγάλε δυνάμει για να οριοθετήσουν τα σύνορα, που μόλι είχαν προσδιοριστεί στη γραμμή Αμβρακικού Παγαστικού. Άρα, είχε πολύ μεγάλη σημασία να επιτευχθεί μια νίκη στην στερεά Ελλάδα. Επικεφαλή των τουρκικών δυνάμειων ήταν ο διαβόητο ως μάναγας, ο διοικητής της Φουράς των Αθηνών, ο οποίο επίγονταν να εξέλθει από την ελληνική πλέον ελεύθερη επικράτεια και να μεταβεί στην Θράκη, γιατί είχε ξεσπάσει ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος και είχαν ανάγκη αποστρατεύματα στον Εύρο, στην περιοχή του Εύρου. Στην περιοχή λοιπόν τη Πέτρα, στη στενοπό εκεί, τότε λίμνη Κοπαίδα και, και στο όρο Ελικών, έχει στήσει την παγίδα του Ψιλάντη, όπου πετυχαίνει μια περιφανή νίκη, μια περίλαμπρη νίκη, και είναι η πρώτη φορά που στη διάρκεια τη Εθνεγερσία που τουρκικέ δυνάμει συνθηκολογούν επί του πεδίου τη μάχη μετά τη συντριβή του από ελληνική δύναμη. Συνθηκολόγησαν, οι διαπραγματεύσει διήρξαν μια μισή ημέρα και έγινε αποδεκτό το αίτημα των Ελλήνων για εκένωση ουσιαστικά από τις Οθωμανικές δυνάμεις περιοχών της Στερεάς Ελλάδας με ξέρες την Αθήνα και την Χαλκίδα. Ήταν μια πάρα πολύ σημαντική νίκη γιατί έδωσε μεγάλα διπλωματικά δικαιώματα ελιγμών στον Ιωάννη Καποδίστρια. Ναι, όπω
4: τόνισε και ο κύριο Πραχαλιά, ουσιαστικά εντάχθηκε και αυτή η μάχη, μάλλον εντάχθηκε αυτή η μάχη γενικότερα στην ηθική διπλωματική προσπάθεια που ακολουθούσε από την άραξη τη θητεία του ο Ιωάννη Καποδίστρια, από αρχέ δηλαδή του 1828. Μάλιστα.
0: Ε, θα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Πραχαλιά να πούμε ότι είστε απόγονο του Παπαδημήτρη Σταυρόπουλου που όρκησε τον Κολοκοτρόνιο ω αρχιστράτηγο. Και... Πείτε μα δύο κουβέντε πριν ε, κλείσουμε.
1: Ο Παπαδημήτρη όριξε τον κολοκοτρόνη εξτράτηγο στην Παναγιά στο Χρυσοβίτσι και τον ακολούθησε ω πνευματικό του αλλά και ω μέρο τη προσωπική του σωματοφυλακή σε όλε τι μάχε του αγώνα. Παραμονή τη μάχη στα δερβενάκια, ο κολοκοτρόνη υπαγόρευσε τη διαθήκη του στον Παπαδημήτρη για την επόμενη μέρα. Ο κολοκοτρόνη, ανήμερα τη Αγιαπαρασκευή που έγινε η μάχη, κατέβαινε αποφασισμένο να νικήσει να πεθάνει.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Θοδωρήδη που ήταν σήμερα μαζί μα.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Όπω επίση και τον ε, κύριο Ζέρβα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε επίση πάρα πολύ. Ευχαριστούμε όμω, κυρίε και κύριοι, κυρίω εσά. Όπω διαπιστώσατε, για την ελευθερία μα χύθηκε πολύ αίμα. Είναι καταφανέ ότι ο πολιετή αγώνα που έδωσαν οι πρόγονοι μα αποτελεί μια σειρά από παράτολμες πράξει. Να πούμε ότι στην επόμενη εκπομπή μα θα μιλήσουμε για τις ναυμαχίε τη Επανάσταση και του θρηνικού καπεταναίου. Και τα υπόλοιπα στην επόμενη εκπομπή. Να είστε όλε και όλοι καλά. Καλή σα νύχτα.